0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação Ana Paula Davim. Oferecimento
1: Sicredi. Pode sonhar. Juntos a gente realiza.
2: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Este é o Analógica. Terça-feira, 12 de abril. Já naquele clima... Tá chegando aí, hein? Feriado, tá chegando aí, hein? Eu ouviu falar, feriado. Tá soltando aí, ó. Feriado, feriado. Soltando. É, amigo. Estamos nesse clima, nesse ritmo. Você está também... Eu virei o relógio, mas eu dependo um pouco desse reloginho aqui do meu lado. Porque agora são 5 horas e 4 minutos. E a gente vai até as 5h50, segurando a sua mão, porque eu tenho... Uma leve desconfiança de que você tá com aquele clima. Mas não termina nunca esse expediente. Vai terminar, amigo. Vai terminar e a gente tá aqui fazendo companhia para você. Hoje, convidados especiais. Hoje tem coluna da Odile. Hoje tem a nossa equipe maravilhosa que faz o Analógica acontecer. Vamos vamos com ele na operação de áudio. Estou aqui esperando para saber se o botão dele... Porque cada um tem um botão aqui, né? Ele que... Está cobrindo as férias de Elton, volta Cal... Cláudio Sandegir. Eu fui, fui. A gente não foi sincronizado no tambor, mas não tem problema. O que importa é o carinho e a intenção. E o nosso querido produtor, garoto geração Z, o menino prodígio. Ele resolve até o que não... os problemas que ainda não aconteceram. André Samora. André Ele mesmo. Sempre fazendo aquele merchan gratuito. Que todo dia às sete da manhã, segunda a sexta Ele está no seu rádio a Andressa mora em movimentação Acordando você para colocá-lo em ação Oh horrível, meu Deus do céu Mas pode, pode acontecer, né gente É o Clima de feriado, estamos chegando Lembrando que o Analógica é analogicamente digital Então o que, é que você pode fazer? Se tá de bobeira, tá querendo ver quem está aqui no estúdio Da 91,9 Você pode acessar o youtube.com Barra 91FM Natal Inclusive porque hoje a gente tem, a gente vai fazer a audiodescrição, a capa do livro já está aqui e o autor também, o autor que eu conheço Cudi, há cerca de, eu diria 20 anos, pode, seja muito bem-vindo Otávio Santiago.
0: Obrigado Ana, obrigado a todos que estão acompanhando aí o 91.9 e o Analógica, essas palmas aqui presenciais. Né, pois é. O pessoal não tá vendo, mas tem uma galera aí, eu trouxe uma galera para <risos> aplaudir. E que bom estar tá aqui, podendo falar, né, o nosso reencontro, claro, mas também podendo falar sobre esse produto aí, esse filho aí que nasceu e que a gente quer compartilhar, sim.
2: Pois é, eu conheço o Otávio há mais de 20 anos, a gente vai deixar assim no ar, é. né?
0: É... E pode ser que a gente erre essa data aí, pode talvez ser... uns 25, de repente? É, de né? repente? É.
2: Não sei, a gente estudou na mesma escola, na verdade, né? É... E Otávio sempre foi...
0: Vai dar o mexão das Freiras...
2: Podemos dar uma das freiras. É. Não, mais do que das freiras, da Diana
0: Regis. Total. Ah, né? Não tem como falar do Colégio não. das Neves Sei. sem falar de Ana
2: como Regis. Como né? ser sempre Neves e É o Colégio não... das
0: Regis. Na verdade. É. É. boa.
2: É. é isso. É isso. Resumidamente. Ana é Neves
0: isso. do Colégio das Regis. <risos> é. Mas Ana é uma querida, inclusive, quero mandar um beijo para ela. Aproveitando já, já Sim. vou inverter. Eu já começo mandando beijo e depois. Pode ficar à vontade. Aprofundando mais. Mas ela é uma querida e, e ela tem muita parte nisso, né? Assim, a gente aprende a consumir literatura, aprendeu Sim. muito cedo. Porque ela é uma super professora de literatura, que conhece as escolas literárias, os gêneros, os autores E passa muito sentimento na hora de abordar cada obra E assim, é muito difícil você passar realmente pela escola sem ser contaminado com o entusiasmo de Ana com relação à literatura
2: Bom, acho que a melhor introdução impossível, né? E a gente está aqui com o Otávio porque ele vai falar sobre o filho dele que se chama coisa fraca no sal não prospera. O nome é belíssimo. Podemos mostrar você tá aí claro. com ele para quem câmera, tá no YouTube? Produção? A sua câmera é essa daqui?
0: Não. Não, oi, Não tô oi, sem Pega, <risos> tá sem câmera.
2: vou pegar para mim. Você tá sem câmera porque no momento a gente trocou aqui, mas
0: a capa é bonita, né? Tá a querida. Capa é linda. É, tá querida. Quem que fez? Quem fez seu Gustavo Rocha inclusive ele é muito conhecido aqui por ser tatuador, tatuador é. eu
2: lembrei do nome da... ele
0: fez inclusive as minhas tatuagens, mas uh, eu chamei, Gustavo, tem uma missão aí pra você, um pouco diferente dessa vez, mas tão tá importante quanto, ou mais, né, porque aí virou a, a vitrine do livro, eu digo muito assim, o livro pode não ser tão bom, mas a capa é bonita, dá <risos> pra é deixar isso? na sala ali, numa mesinha, pelo amor de Deus, sabe por <risos> que isso é
2: mentira? Isso aí é, coisa, é batalha de pequenos egos, porque você já tá microfonada, Odile? Baixar o microfone aqui é um extremo. A câmera
0: tá pra direita, o microfone é, tá na altura do porque, É porque o Odile, Odile, tá um Odile tem o lugar dele.
2: O Odile tem o lugar dela, perdão. Ela é. tem o um lugar dela. Aí hoje ela sentou em outro lugar e mudou geral aqui. Sim. Mas você mas tá com o microfone? É com a ela a pode emoção.
1: falar? Eu acho que dá certo, assim. Não dá? Ficou bom? Tá. O mudou Odile vai ter que ficar de cócoras para poder
2: <risos>
0: participar <risos> do programa hoje.
2: É tipo o, o programa do Luciano Huck é. Para você fazer a sua participação no Analógico, você vai ter que dar três mortais <risos> Ela tá rindo aqui, mas ó, é, enquanto o Odile não, não, não prepara aí, hum. é, isso aí foi batalha de pequenos égitos. Né? Não, não é tão bom. Não, não assim, não foi. porque foi indicado pelo Odile Cerejo. Ah, sim. Então, não, quando se você tem a referência, é indicado consegue. por Odile Cerejo, é.
0: já é, que é muita significa coisa. Significa
2: que você venceu, uhum. né? É, é tipo um, um, um mini prêmio da literatura claro, ela, ela portuguesa é, é o Jabuti,
0: não, é o nosso exatamente, Jabuti, exatamente. É, é o nosso pequeno Jabuti. É.
2: Você foi, você tem um selo de qualidade, eu
1: diria, cirene. Então e da professora também, né, que fez o
0: Sim, total. Julie Funk, uma querida. Julie ela e na verdade eu só lancei esse livro por causa de Juliet mesmo, porque você quando vai escrever assim ficção há uma insegurança, claro, há essa insegurança e a gente aqui isso eu falo a, as ed as editoras vão é, é, não compreender e vão reclamar, mas a gente falta ainda aqui no Estado, eu acho, a questão do, do trato do texto, né, assim, existe uma, uma vontade de publicar muito grande dos autores e das editoras, mas eu sinto falta aqui dessa coisa de pegar o texto e dizer, olha, isso aqui tá ruim, vamos mudar, isso aqui tá bom, explora mais isso... E, na verdade, assim, isso acaba por, por haver, né, por não haver esse processo muito bem aprofundado, a, gera uma insegurança em quem faz, né? Será que tá bom o suficiente, uhum. né? E aí eu conversei com umas duas pessoas que disseram assim, não, o livro não fica pronto, você abandona mesmo, porque é um processo que toda noite você quer rever alguma coisa e nessa revisão eterna nunca fica pronto. E Juliette é uma, uma autoridade em letras, em literatura, que eu respeito muito. É, o currículo dela vai parecer que ela tem assim, de 70 para cima, mas ela tem uh, 38 anos, 37 <risos> anos. É, espero que ela não, não saiba que eu falei a idade dela aqui. Mas é, ela é uma pessoa fantástica e ela conduz em Curitiba a, a Escola de Escrita, que é um grande centro de, de produção de novos autores. E Juliette, assim, eu, eu já sabia da fama dela, que é todo mundo que passou por lá pela Escola de Escrita quer mandar um livro para ela fazer a orelha. E ela, e ela inventou uma desculpa. É. eu que eu tô no Rio Grande do Norte, né? Ah, pega lá em Curitiba, só pela net, né? Pega, pela, pelo mundo inteiro. Se você é de Curitiba, por favor, não compartilhe essa informação por aí. <risos> mas ela, ela tem uma, o hábito de deixar, né? Ah, depois eu faço e tal. E quando ela devolveu a orelha a escrita, aí eu fiquei, não, de alguma forma... Eu, foi o meu primeiro pequeno jabuti, uhum. né? O segundo deu com a Adile, mas o primeiro foi esse. <risos> Julia dizer assim, quero colocar meu nome aqui. Porque eu sei da importância dela e do critério que ela tem em relação ao que ela faz e onde ela se mete. E aí ela, trou ela fez uma orelha tão querida, que no dia do lançamento eu pensei, pensei em fugir? Pensei. Pensei em, de repente, mudar de nome, de cidade, de país. Mas aí eu lembrei, não, Julie disse que estava bom. Então, eu vou acreditar em Juliette, que eu confio muito. E, e ela me convenceu, no final das Sim. contas, que o livro poderia circular né, e ser lido.
1: E o curso foi, foi muito importante para você, né?
0: É, eu acho que o curso, ele na verdade ah, Ele me ensinou uma coisa Que talvez tenha sido essencial Para eu realmente sentar e, e transformar isso num livro, né? Porque, assim, eu sempre tive uma cabeça do... Sabe aquela coisa do... Passa uma formiga e lhe distrai? Na verdade, eu ia me distraindo, assim... E essa formiga vai para onde? e Ela é filha de quem? Qual a história dela? Então, eu ia ficando ali imaginando. E já tinha escrito muita coisa, muita coisa em gaveta, ali, ganhando mofo. E, e, e Juliette, aí, o trabalho que ela faz é muito com, com relação à restrição, né? Essa coisa do... Senta ali, Odile, e escreve sobre o que você quiser. Isso é um grande inibidor da criatividade, essa que é a verdade. Quanto mais livre você tiver com relação à escrita, mais perigoso é para você não conseguir encontrar o fio da meada né, e chegar em algum lugar. Então, você trabalhar muito com restrição, esse foi o grande aprendizado. Porque na hora que você restringe, e a gente tem grandes exemplos de escritores, por exemplo, que... É, escrevem um livro inteiro sem uma letra, né? A gente tem esse caso, <risos> e aí, assim, mas isso é tão importante porque é. ele vai lhe dando um desafio que faz com que você, de fato, entregue, né? E eu trouxe isso um pouco para o livro, né? Tanto que o livro é uma prosa, ou seja, é uma história mesmo, ficcional, que se passa em Natal, mas é ficção, né? Ela até brinca. Otávio, eu acho que nem tudo é ficção, é uma coisa meio história de verdade com história de mentira, né? E aí ela faz, a, a, eu, eu trago essa história de verdade e de mentira, de forma, a, né, em, em prosa, claro, mas com métrica. Existe uma métrica no livro. Então, assim, a, o narrador, o personagem, ele tem uma coisa com o um número 7 muito forte, e aí são 21 capítulos, com 14 parágrafos, 7 linhas cada um. Uhum. Então eu tive esse desafio de contar a história sobre a perspectiva dele, do Matias, que é o narrador-personagem, mas dentro dessa métrica. E aí, assim, há coisas que você até quer aprofundar, mas a métrica não vai permitir. E há outras que é, você também não vai ter a oportunidade de ser traído pela, pela aquela ideia de que tá bom, mas de repente não tá. Vamos ser breve aqui, né? Então, assim, o, o, o livro acaba tendo uma cadência, uma dança, um ritmo é, que a, a, gera uma leitura rápida, né? eu sei que eu, eu uso muito a linguagem poética, é uma, eu já entendi isso, e ela disse, isso é bom porque você já tem uma marca, eu consigo ler outro texto seu e dizer, esse foi o Otávio que fez, e para mim é muito bom ouvir isso, e ouvir dessa pessoa assim tão respeitada, porque eu tenho aquela sensação de que muita gente já escreveu, já, tanta coisa já foi escrita, e sobre tanta coisa que você fica, será que é, né, há alguma coisa mais para escrever? Você ah, encontra um Afonso Cruz, por exemplo, que é um autor é, português maravilhoso, e você termina o livro dele e fica a mesma vontade que você tem de escrever é a mesma vontade que você tem de não escrever porque ele já escreveu, é. né? E isso fica é, é forte dentro de você assim. Então essa essa coisa da linguagem é, poética acabou virando essa essa marca, digamos, é, é escrever prosa como se poesia fosse, né? Tanto na métrica quanto na linguagem e, e nisso nessa nessa dança eu acho que a gente entrega uma história boa. É, para ser lida de forma rápida, mas com muita atenção. Porque ah, você pode ser traído pela, pela, pela distração. Se você se distrair em uma ou duas linhas, talvez você não acompanhe a história <risos> até o fim.
2: Que coisa sensacional!
0: Coisa sensacional, não. Olha o Maxã. Que coisa fraca aqui no sal não prospera, né? <risos> Aproveita aí para reforçar o nome do livro. Então tá, né? <risos>
2: é. <risos> Olha, é, eu, eu confesso que eu fiquei muito curiosa de, de sentir essa leitura, mas eu vou deixar para o Dili dizer se essa fluidez, essa cadência, ela é sentida em quem tá lendo, porque quem tá fazendo sabe bem. Sim. Mas, em algum momento,
1: bate aquele estalar de, de opa, é isso aqui, ó, é uma dança, vou... vou... Mas agora eu estou igual no, no Dia de Ciro Eu não concluí a leitura, você acredita? <risos> agora, eu ter o que dizer, né? Porque, porque eu, eu gosto, gostei. É, 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 que Achei massa que você pode vir aqui. Mas eu tenho que falar porque, enfim, é, acontece. Sim, claro. Na, na, é, na vida da gente, assim, né? Às vezes a gente, a gente... O livro é
0: rápido, mas nem tanto.
1: É. E às vezes a gente não consegue avançar, assim, como planejado, né? Na leitura acontece isso, assim. Enfim, coisas pessoais que interferem na nossa mas mas, olha, essa, eu vou dizer essa... porque que
0: eu tô dando essa entrevista hoje, assim, e fica à vontade para falar. O Dele fez essa referência e eu acho ótimo. Mas algumas coisas aconteceram também na, na caminhada, assim, daqui mesmo, espontâneas. E é, Gustavo Sobral, que é uma pessoa que eu pude conhecer por meio do livro, uhum. né? Olha que interessante. Do nada, tô no Instagram e aí sobe uma Pera, resenha o uma crítica. O livro... o livro pronto ou livro... pronto, porque cara. eu tava, assim, de boa na lagoa, como a gente fala, ou falava, né? Eu sou meio cringe é, Isso. É, você entregou agora. É, Não, total. É tudo bem, tá tudo certo. E aí ele postou, postou uma resenha crítica crítica do livro e tal, e, e eu, eu não tenho amizade com o Gustavo, assim, e daí que nasceu a amizade, até porque era o mínimo que eu podia fazer, era retribuindo com a, com a sincera a, a amizade, porque ele foi muito generoso na, no que ele escreveu sobre o livro, e aí eu não sei, o livro percorre caminhos meio maluco, ah, e aí eu descobri uma, uma pessoa no Rio Grande do Sul que tinha postado sobre o livro.
1: Que massa. No Rio
0: Grande do Sul, né? e aí nessa postagem... Mas, hum, mas...
1: Desculpa, ele está também na versão digital não? Está
0: na versão digital. Está no Amazon também. Ah, mas. É, e é, na hora que ela postou, uma professora daqui de Natal viu que era de Natal e já também fez uma, uma postagem comentando de forma substancial mesmo, assim, com é, coisa de quem entende e, e, e comentando partes e, e fazendo, tira, extraindo trechos, citações. E, e você vê que existe, o, o livro tem esse movimento. E é muito interessante isso, porque a gente é de uma, de uma cidade... E eu trato muito isso no livro, com muitas amarras. Né? Uhum. Cascudo tinha uma frase que é, é um tanto cruel, parece cruel, mas é verdade. Natal não consagra nem desfaz ninguém. Cascudo dizia isso. E é no sentido de a gente ter uma mania de valorizar muito de fora, né? O estrangeiro, o, o do Rio, de São Paulo, e a gente consome pouco. Se eu perguntar aqui ao ouvinte, e não fique triste por isso, não vá dormir mal, mas assim, quantos livros de autores potiguares você já leu, né? Uhum. O quanto você consumiu? E assim, o mercado editorial, ele é um mercado que ele é muito influenciável. Ele é muito manipulado. Porque assim, eu, é difícil convencer 10 pessoas de que um filme é, é bom porque todo mundo tem já uma, uma opinião para dar, já viu bastante e sabe dizer se aquilo é bom ou ruim. Uhum. Mas o livro, se eu tenho 10 pessoas ali, 5, dizendo que o livro é bom, eu não vou ter mais quem diga que não é bom. Uhum. Porque as pessoas começam a ficar constrangidas de não achar bom, porque não é cool, não é cut E eu vou ter que ler, se eu não leio, ler duas páginas, eu vou dizer que é bom, porque eu preciso postar que estou lendo esse livro. Então, a, a indústria, a, o mercado editorial tem muito isso. Então, essas camadas todas que vão de forma piramidal vindo desculpa, de São Paulo. Só
2: interromper isso aí que você está falando. É, é legal que, que a gente está falando como um todo, não é só aqui que acontece.
0: Não, né? essa isso parte é, não. De forma
2: geral. Isso é realmente muito. Claro. Muito perceptível. Sim. Né? No
0: mercado editorial como um todo, né? Eu tô falando como um todo. A diferença é que em Natal, e, e eu fico à vontade de fazer essa crítica, porque eu também eu sou causa e consequência da história, a gente não valoriza tanto o nosso. Então, a única maneira de você quebrar essa pirâmide. É, que vem impondo o que deve se ler e o que não se deve ler, que o mercado faz, são as pessoas que dizem, eu vou quebrar porque está aqui a Ana que escreve e o livro dela é bom, está aqui Odile. E se a gente não fizer essa frente de resistência mesmo, defendendo o nosso, a gente vai só consumir o que São Paulo e Rio de Janeiro disserem que a gente deve consumir. E é um movimento de libertação mesmo. E você sabe que eu tenho estudado bastante essa questão do Nordeste, como, como o preconceito contra nós nasceu e, e como a comunicação ajudou nesse processo, né? De forma estereotipante e com, com o regionalismo de superioridade e inferioridade. E a gente tem isso. É, eu até, no, na, nessa que é meu próximo escrito, é, a gente tem esse complexo de macabeia, sabe? De ficar para baixo ali, de pedir desculpa por tudo e a gente não pode viver assim. E, e essa fala toda é mesmo para dizer que chegou a hora desse levante nosso, a gente tem muita coisa boa escrita aqui, a gente tem livro norte-riograndense já traduzido para o inglês, que os Estados Unidos consome, mas nós não consumimos. E não dá para a gente continuar assim, porque senão vai ser sempre um desafio é, enorme para os autores daqui conseguirem quebrar essa barreira e chegar lá, já que a gente não tem o um impulso dos próprios conterrâneos, né? Então, assim, vamos ler o que é feito aqui. Temos ótimos autores, autoras, gente que faz poesia, gente que faz poesia em Portugal. Nossa, está publicando em Portugal, mas não está conseguindo espaço aqui. Então, assim, eu acho que um exercício, metas para 2022, ainda dá tempo. Vamos ler autores potiguares. Um livro. Se você ler um livro, você já vai quebrar essa imposição literária que existe ainda e que a gente é vítima sem perceber.
2: E outra coisa, é a identificação imediata. Eu Sim. não sei, eu não li o livro do Otávio ainda, mas é, já me dá a sensação de que ele se passa num local que nos é familiar. Total. Que tem, ou dele me, me, me deu um livro. Ah, você vai se identificar e tal. E uh, não era daqui, né? A cidade era em São Paulo, mas a, a graça do livro tava em você entender o que está que acontecendo, porque é pela cabeça ali do, do jovem que morava em São, da jovem que morava em São Paulo e eu tive essa experiência quando eu li o livro eu sempre falo do livro do Aureliano que foi esse impacto de abraço É Madame Xemnadou né que você Madame Xemnadou
0: tá que se passa na ribeira que, né é,
2: e e aquele abraço de você tá totalmente você é, tá entendendo totalmente o que está se passando assim, ele não fala de, de um de um de um elemento que ah infelizmente está muito fora do seu alcance é. muito pelo contrário ele traz realidades que se você olhasse, né, entre aspas é. o lado, você poderia ver isso é a magia mas da, arte, da literatura mas arte é
0: pertencimento Arte é pertencimento. A gente só aprecia uma tela, a gente só gosta de um filme, a gente só gosta de um livro quando a gente se sente parte mesmo. Né? É. É, toca de alguma forma. Então é pertencimento. E, e, e nisso, eu, eu faço. Eu falei de, de, de Afonso Cruz aqui, e ele, mais uns três, quatro portugueses, são as exceções. Mas, assim, eu resisto muito a essa onda da literatura é, é, de Angola, da literatura nigeriana, nada contra a África. Eu faço o mesmo com relação à literatura italiana, francesa, americana, porque a gente tem muita coisa para ser lida aqui e é nessa e é nesse encontro com a literatura nossa e aí eu vou para vou mais pessoa correndo no Ceará a gente tem Bahia fonte de muita coisa Pernambuco então a gente tem tanta coisa boa aqui que e, e vai levar a gente de forma mais íntima para a leitura
2: Otávio eu vou aproveitar a gente estava tendo uma pré entrevista rápida aqui é, eu descobri que o Otávio é um grande pesquisador, né? você falou aqui rapidamente. do Grande do... fica
0: por sua conta, viu? Não,
2: ele é, ele é grande porque ele é. Não sei se a universidade está é isso, não, mas vamos lá. Não, você pesquisa de maneira profunda e também porque ele é altíssimo. Então. <risos> não tem como. Ela está falando pelos
0: 1.086 <risos> de altura que eu não, tenho.
2: Não, porque você é realmente muito bom. É, e aí você falou que foi até Recife pegar uma, uma, um documento, um, um livro, e falou que foi até Recife, isso me, me chamou a atenção com o que você estava falando. Parece que Pernambuco acordou primeiro, né?
0: Ah, sim, com certeza. E nesse ponto, acordou e no, e há muito tempo. E assim, eu fico me perguntando quando vai ser o nosso acordar, sabe? É, a, a pesquisa que eu faço hoje para a Universidade do Minho é exatamente na origem do preconceito contra nós, nordestinos. E a, o Nordeste, enquanto Nordeste, ele é um produto do século XX, né? Ele a, veio existir em 20, 30, 40, enquanto região Nordeste. Quem
1: assistiu a invenção do Nordeste? Invenção é, do Nordeste. Não e lembrar, o professor
0: né? Duval inclusive, é meu, ele nem sabe. Quer dizer, sabe porque eu aperturbo ele no WhatsApp <risos> sempre. Mas assim, ele é um guia nesse processo porque é, 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 o professor Duval é a autoridade, ele que se apropriou muito desse assunto, é o autor do livro A Invenção do Nordeste. Sim, que,
1: que deu origem, que deu origem à, a
0: peça. à peça. E o professor Duval ele ele está aqui, né? ele está ensinando na UFRN, ele é da UFPE, mas também o UFRN, e é uma pessoa assim, de um conhecimento profundo sobre o assunto. Só que a minha, minha questão, muito mais do que entender o processo como um todo, é pegar exatamente o recorte de quando a imprensa, a tida grande imprensa, resolveu colocar nas páginas o que, o que seria essa tal região Nordeste que tinha sido criada, né? formalizada. É, porque, enfim, é, como ele mesmo diz, é um processo, é um invento de muitos anos, mas a formalização se deu como produto do século dos 1900, do século XX. E aí existiu... A, a, o Estado de São Paulo, no, na década de 20, fez uma série de reportagens chamada a... É, pá, 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 agora tá fugindo o nome da série que eles fizeram... Impressões do Nordeste. Eles fizeram as impressões do Nordeste, mandaram alguns... Vocês sabem que o, o Estado de São Paulo fez muito isso. Mandou muita gente pra cá pra, pra fazer matéria meio que direcionada e os defensores euclidianos que me desculpem, mas Euclides da Cunha veio nesse processo Os Sertões, é o primeiro livro reportagem do Brasil e Os Sertões Euclides era repórter do Estado de São Paulo e foi enviado para cá para provar que nós éramos fanáticos religiosos e daí a, a cobertura da Guerra de Canudos gerou o livro Os Sertões <risos> Todo respeito à turma de Euclides, por favor, não, não descontei no meu carro que ainda estou pagando. <risos> Mas a, essa é a verdade. E aí nos anos 20, a gente tem o mesmo estado de São Paulo que é o Estadão fazendo essas impressões do Nordeste e, em contraponto, impressões de São Paulo. Né? Mostrando que o Nordeste era, era muito ruim e São Paulo muito bom. Então daí, esse, esse momento é, é meio que é um marco nessa questão de como a imprensa colaborou nesse sentido. E do lado de cá, Gilberto Freire, lá em Pernambuco, já muito ciente do que do que do poder cultural intelectual que o nordeste tinha ele faz ele publica uma série de reportagens uma edição especial do do centenário do diário de pernambuco e intitula de um livro do nordeste e é fantástico, porque essas publicações relativas a, a centenário de jornal, aniversário de jornal, é muito assim. O jornal foi fundado por Ana Paula. Conheço a Odília, nossa colunista mais importante. É muito sobre o jornal. E eles não. Eles fizeram uma espécie de manifesto da cultura e do poder social, econômico e intelectual do Nordeste. É uma coisa fantástica. E é para mostrar, assim, su Sudeste, acorde, que a gente, é, a gente tem coisas muito boas, sabe? E você vai pesquisar uma coisa e acha outra. Eu estava fazendo essa pesquisa, fui lá em Recife, na Fundação é, Joaquim Nabuco, porque eu fui, tive que acessar o original, ele não está digitalizado isso. É, e um dos artigos do livro do Nordeste, dessa publicação, é um artigo sobre Nísia Floresta. E, claro, eu já peguei para outra coisa, não sei ainda, mas vou me, <risos> vou me aprofundar nisso. E quem escreveu esse artigo sobre Nísia, mostrando que ela já falava em, em literatura feminista, empoderamento, em 1925. É, o artigo foi escrito por Henrique Castriciano. Olha que coisa. <risos> Henrique Castriciano escrevendo sobre Nísia Floresta Sim, em 1925. E aí, Pernambuco, na, o que eu quero dizer é... Eu tô parecendo aqueles professores que vão não, lá na, tá, nas rocas tá pensando, e tá, voltam. Mas eu quero dizer o seguinte, que se em 1925, Pernambuco, na hora de colocar na vitrine o que havia de melhor no Nordeste, ele já colocava Nísia Floresta, uhum. em 1925. A gente está em, em 2022, há 97 anos depois, e nós ainda não entendemos, nós conterrâneos dela, nós uhum. não entendemos o valor e a importância de Nísia Floresta. Coisa que o Estado vizinho já compreendia em 1925. Então, isso responde a sua pergunta, né? a, a outra pergunta. Pernambuco acordou, sim, e acordou há muitos anos. Eu não entendo por que essa mulher já era vista, o potencial da escrita dela já era respeitado há 100 anos no estado vizinho e a gente ainda está aqui querendo entender quem foi Nízia Floresta. Eu duvido que 1%, 1% da população do Rio Grande do Norte tenha lido qualquer coisa de Nízia Floresta. E há 100 anos, Pernambuco já está dizendo que ela é respeitável uhum. e, por favor, leiam. É Mas certo. a gente não conseguiu entender esse recado, 100 anos depois.
2: Olha, potente, é, eu fiquei assim impressionada com o seu conhecimento, com a, a história de fui dali, até, até ali nas rocas e voltei. Não, você foi fazendo um apanhado riquíssimo e eu confesso para você que eu gostaria de saber... Assim, em linhas gerais, porque se deixar também ele conta a Sim, história inteira.
0: Sim, conto, é não, verdade. Não boca de ele. sacola. Não. É,
2: boca de sacola. Então, <risos> em linhas gerais, é, o Coisa Fraca no Sal Não Prospera passa por esse, esse, esse seu anseio, essa sua angústia de, de dizer olhem para cá que tá tudo certo aqui. Estamos em pé de igualdade com o resto do mundo.
0: Eu acho que em relação ao produto em si, Sim, né? a, a forma de fazer literatura uhum. Mas eu, eu pelo contrário Eu não estou dizendo que aqui está tudo bem Tanto que esse, esse sal aí é o sal do, da dificuldade É o sal do próprio Rio Grande do Norte uhum. né? Que somos a terra do sal Então assim, coisa fraca por aqui não prospera né? E é no sentido de é, Matias é um jornalista que se depara Com um crime é, em uma cobertura jornalística Que ele nem deveria fazer, mas cai no colo dele ele começa a entender Algumas conexões com a história dele o passado dele e pelo fato de haver essas conexões, ele passa a ser pouco convincente na teoria que ele entende como muito razoável, né? Então é, é uma, um livro que trata muito da, do do crédito, do descrédito, do convencimento e aí assim as resistências que se que existem é, para proteção da classe política, da proteção daqueles que estão ali é, socialmente em uma posição mais considera mais favorável e as travas que são colocadas na sociedade para proteger essas pessoas e colocar coisas debaixo do tapete, né? Então assim é muito tem muito a ver com isso mas em relação a produto mesmo o que eu posso dizer é uma prosa é, rápida no sentido de tem muita velocidade, é muita informação acontecendo como vocês veem aqui, eu sou uma pessoa que fala muito em pouco tempo, então é isso e eu, eu acho que é isso, literatura, se é para acompanhar os tempos modernos, que a gente não acompanhe a, 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 com a ausência de uma boa história mas sim, me conte uma história boa e me conte rápido, né? Como a gente faz numa mesa aqui que a gente sai contando e vai puxando um assunto e outro, então essa linearidade não, enco não vai encontrar no livro, ah, aconteceu isso hoje, amanhã isso, depois de amanhã aquilo, não, é um livro para você, você pensar mesmo, você vai costurando as peças, os retalhos, e você vai tentando encontrar é, o mapa todo, né? você vai ler o primeiro capítulo, talvez pergunte, ah, sim, entendi, o segundo, peraí, o que é isso, no terceiro você já vai começando a entender o que é que o primeiro estava fazendo, e ele tem essa, essa dinâmica de ser um despejo de informações que aos poucos você mesmo vai encadeando e vai lhe animando, porque também a coisa do 1, 2, 3, ABC, não faz com que ninguém, né, não estimula a mente a A gente não a pensa mais linearmente, né? Não, sim, exato.
2: Você provavelmente escreveu um, um, um parágrafo e disse, não, peraí, aí desceu, em algum momento aconteceu isso, né? De, de, de reorganizar parágrafos. Totalmente.
0: Então a totalmente. gente não pensa
2: mais de forma linear. E sobre é o Nordeste,
0: uma, uma, eu tive também uma, um feedback interessante da, da, de uma pessoa também do Rio Grande do Sul, mas que não foi aquela primeira do Instagram que eu falei, mas que ela disse assim, eu, eu consegui ler aqui, e isso para mim foi muito legal, até porque foi anterior à minha pesquisa sobre o Nordeste, né a produção desse livro. E ela disse assim, eu consegui ver aqui um Nordeste não estereotipado. É um Nordeste que sim, tem aquelas várias questões que são nossas mesmo, essas são nossas. Não disseram que são nossas. Uhum. São nossas de fato. Mas ele é não estereotipado. A gente é um, a gente é um povo que a gente vai ali à Europa, mas a gente volta e a gente come carne de sol porque a gente gosta de carne de sol. Não é porque a gente só tem condição de comer carne de sol. Só é isso que existe aqui. E eu acho que é, é um pouco sobre isso, sabe? A gente mostrar que não é, é escolhas. A gente, isso não é um determinismo geográfico, regional. É isso, são escolhas nossas mesmo. Com certeza na Paula Boronha em São Paulo muitos anos que eu sei odeia dele faz as viagens dela e quando volta a gente quer comer uma carnezinha. Só porque a gente quer. Não é porque só existe isso no mercado, não. E o cuscuz? Cuscuz, cuscuz. paulista com
2: cuscuz local. Não dá, aí dá vontade de, de, de perder a linha, né? Quando fala que aquele negócio é cuscuz. Cuscuz paulista que é uma, uma abominação. Você, ah, eu não conheço cuscuz paulista, graças a Deus. É, ainda você teve, bem, é. você teve esse livramento. Uhum.
0: Não, é um grande certeza. aglomerado essas, essas... de coisas
2: estranhas.
0: E aí, assim, a gente aí fala, ah, mas você está sendo preconceituoso também nessa fala, quando está quando falando de lá, né? Já, já vi essa, esse comentário, a coisa do, do, do racismo invertido, sabe? É, da... Xenofobia reversa, é, reversa né? E aí, assim, não, existe uma dívida. E eu só sossego quando o Estado de São Paulo pedir desculpa a gente. Mais isso
1: queria
2: mandar um alô para Landa, nossa ouvinte fiel, Fátima Laje, Daiane Luana, a Crícia Caroline, Leandro Bra Braz, está aqui online dizendo, vou dizer, até que não, quem não tem o hábito de ler fica curioso para ler este livro, Otávio.
0: Opa, vamos lá, Legal. Eu, se você vamos quiser saber... É... É, vamos
2: aproveitar já e deixar o serviço aqui, onde é que a gente encontra coisa fraca no sal não prospere.
0: Vamos lá. A, a versão virtual tá no Amazon, né é, e aí é só colocar coisa fraca no sal, não prospera. O meu Otávio tem um seio, Octávio Santiago, é como escreve.
1: Se quiser, pode falar também. <risos> sim,
0: sim, sim, sim. Se sim. quiser,
1: pode falar, Octávio é, Pode, sim, é. Eu não sei se eu vou responder,
0: não, mas você tenta. É. Você tenta, mas. É, é, é... lá na bola, Davi. É. Não é Davi.
2: Ó, <risos> Daily.
0: É, o é o Diley, sim. <risos> Ah, parece, né? Uma vez eu fui ligar e disseram, ah, é Otávio, Otávio com C. Otávio com C é cotávio. Eu disse, moça, quantos cotávios você conhece, não é mesmo? Mas, enfim, tá lá no Natal Shopping, na Livraria Cultura. Lá na Távola do Livro Leitura. também. Leitura. Leitura.
1: Queria é. que tivesse cultura. Também,
0: queria cultura. Mais aquele que viaja na maionese, né? Tá lá na Livraria Lelo. Tá na, na, tá na Livraria Leitura do Natal Shopping. Tá na Livraria Távula do Cidade Jardim. Está na cooperativa do FRN, está na fábrica de engenhos na Rua Sul é, e na Rua Sul também na Mandimbu, que é a livraria ali da Fundação José Augusto. É, então tem esses cinco pontos aí.
1: Massa. E, e ainda ali. tem com, com o jovens escribers? Ops, escribers oficial? É, não, não mais jovens,
0: né? Não, acho que tem alguma coisa ainda. Mas a gente, a, a gente teve uma noite de lançamento bem bacana, e aí a gente fez logo uma segunda tiragem. Ah. É... Já esgotou pois aí você não já? É. Massa. Eu posso dizer isso, a tribuna veio com essa. Livro do jornalista Otávio, já acabou a tiragem, então a tribuna veio com isso, eu até moldurei, tem lá, na tem... <risos> é, é foi um acontecimento. Porque faria fato, igual, é... eu faria. E é. é difícil, assim e miligares. me que bom, é, é sucesso, porque é difícil para gente aqui conseguir furar bolha, mas graças a, a, a ouvintes como ela, como é o nome dela?
2: Isso foi o Leandro, Leandro ah, foi Leandro,
0: graças a ouvintes como ele, Leandro, é, que querem aí quebrar um pouco essa, essa, essa bolha, a gente consegue se esticar.
2: Quando foi que começou o processo de, ah, vou escrever esse projeto aqui? Eu tinha essa história. E, e vou aumentar Sim. a pergunta também. E quando é que foi... Que você falou da, da metáfora aí da, da formiga, que a formiga Sim. é filha de quem? É, como é que você decidiu que ia ser sobre Matias e não sobre a, a então, formiga?
0: É, essa, essa história já tinha me ocorrido algumas vezes. E aí eu dizia, ah, não, vou escrever outra coisa e tal. E eu começava a escrever outra coisa e quando eu vi, a voz de, do personagem estava é, na minha cabeça ali. E aí eu entendi que eu precisava passar por esse exorcismo de Matias. Colocar essa história pra fora Pra poder conseguir até escrever outras coisas é, Porque era uma história que estava muito pronta Na minha uhum. cabeça Eu já sentei sabendo mais muito do que iria acontecer né? e, e, eu, e eu quero até dizer Que ele foge um pouco da coisa policialesca porque tem muito sentimento envolvido, muitas memórias Memórias afetivas E aí você consegue descrever Eu vou descrevendo ambientes como a casa da avó E lugares e sítios Aqui pelo interior que são verdes Nem, não, nem tudo é seca no nosso estado E as pessoas têm certeza que vão reconhecer Alguma coisa é, Também já recebi esse feedback de que lembrou muito Da relação que tinha com os avós e tal Essa pessoa não é aquela pessoa que sai De preto para caçar um assassino Não é isso é uma pessoa permeada por sentimentos, como nós mesmo, e que algumas motivações nos chegam e às vezes a gente mesmo reflete se a gente está fazendo aquilo por vocação, porque precisa fazer, ou porque a gente quer fazer. né? E quando e quando a, o, a sua obrigação profissional, na verdade, ela é conveniente, por alguma razão, né? Uhum. É, e conveniente no sentido de se você, você escrever aquela matéria, você vai poder beneficiar você mesmo. Né, com aquele escrito. Assim, como é que fica isso? Né? E aí a gente passa pela, pela decadência do jornalismo impresso, ou os bastidores de uma campanha política. Tem muita informação. É, é muita coisa em pouco tempo. E eu acho bom isso, porque você tem a chance de ir de, de digerindo né, no ritmo que você deseja.
2: Eu confesso que ainda estou maravilhada e eu quero ver essa, essa cadência dos parágrafos. Só, parágrafos. Só, só repete novamente a
0: 21 parágrafos... A numerologia aí. É, pois bem, <risos> você que tá querendo um número aí pra jogar na Mega Sena. São 21, parágrafos com ca... 21 capítulos com 14 parágrafos, 7 linhas cada um.
2: É fantástico, gente, é muito bonito. <risos>
0: o, o, a, a história é, é, é meio que assim, tem um porquê, e isso é explicado, mas é... eu acho que esse jogo, ele, ele me permitiu parir essa criança, sabe? Assim, porque ele é... É, ele exigiu muito e ao mesmo tempo determinou como seria a sequência né? É, e a gente quer, eu quero continuar escrevendo eu acho que quanto mais eu puder dedicar à literatura eu vou porque é um prazer enorme e eu acho que a gente é, consegue manifestar muita coisa estou é, nessa de anotar coisas para uma próxima história, já tem até na cabeça além dessa do Nordeste que tem que sair também porque a gente precisa tornar isso conhecido, a, a origem do, que, do preconceito que há contra nós e tem muito de Natal. Tem até uma, uma, um pedacinho que tá na contracapa do livro, que a gente sabe que Natal assim Natal é uma cidade que não honra muito o patrimônio que tem, né? Uhum. E, e adora derrubar o patrimônio que tem. Inclusive, eu até vou pedir licença pra terminar a entrevista mais cedo, porque eu tenho que voltar pra casa pra ver se minha casa não virou uma farmácia, né? Porque se você passar muito tempo fora de casa... Você
1: piscou e, apareceu uma farmácia e aparece uma, na uma farmácia esquina. na sua esquina. Não, e, e, se você, e se você passa em frente a uma casa antiga que você acha linda... Aí você diz assim: Nossa, eu preciso sair um dia com a câmera para fotografar essa casa, porque olha que casa linda, olha que coisa linda dos anos 50, aí você fica parado, aí na semana seguinte você rouba de... uma Oh, você é, é É por
0: isso que o Fialho, quando foi fazer a, a montar a capa e contra a capa, ele disse: Eu vou pegar esse trecho para colocar no, na contracapa, porque eu acho que resume muito bem Natal com essa onda das farmácias, né? E vai mais ou menos assim: a cidade que habito tem por hábito corromper o tempo. Sua memória é frágil. Ergue-se em desfeitas, pois é seu costume mover-se em direção contrária, afastando-se do que já foi. Ela dispõe de imóveis antigos, alguns são palácios tristonhos, mas exponenciais. E quando os encontra, põe a própria história no chão. Seu pó é base para novas edificações. Farmácias, a vender drogas para a memória frágil.
2: Sensacional. E é isso, a gente não <risos> tem
0: memória e a gente derruba tudo para erguer farmácia, para comprar remédio para memória, que eu não tô nem lembrando <risos> o nome agora, é o Gingo Biloba, né? já até esqueci, a memória já tá falhando mas é isso, Natal é isso, a gente não tem memória e a gente sai derrubando tudo para botar farmácia para comprar droga para memória a memória que a gente não tem no sentido subjetivo mesmo sabe, não tem e, e, essa, e, e é isso, essa questão do reconhecimento você entendendo, ah assim esse lugar é o meu, sabe que legal Otávio
2: Santiago. Otávio, você realmente vai sair um pouco mais cedo para ver se sua casa não, Isso, não virou uma farmácia. Mas a gente agradece uhum. demais a sua participação. É, mais uma vez, mais uma rodada, a gente encontra também você no Instagram.
0: <risos> encontra. Encontre o link também para o livro, o arroba Otávio Santiago, Octávio Santiago. Não
2: é cotável, não porque é não cotável, existe ninguém. Chama, quer dizer, caso, não existe Pode né? até
0: existir, né? É. Mas lá tem um link também Nossa, do tá Amazon né? para poder fazer a, a compra do, da edição virtual. É, e quero, vou me autoconvidar aqui. Sim. eu sou desses. Eu acho que a gente pode, se você quiser fazer assim, ah, vamos nessa. no dia tal falar sobre. É, a literatura do RN como um todo, sobre quem está fazendo poesia aqui no Estado, sobre feitos mesmo, literários, essa coisa da pesquisa. Eu acho que essa, a, a, a imprensa tem um papel importantíssimo nessa difusão da cultura nossa. É, e se a imprensa não fizer não, não tem quem faça né então é assim verdade. é muito importante o espaço que você dá aqui é maravilhoso ah, é, é um trabalho também de resgate né então assim fico à disposição não só para falar do meu trabalho mas também para falar sobre o trabalho de outros que já foram ou que estão chegando mas que merecem também um espaço.
2: Pois receba o que a gente costuma dizer quando a entrevista é maravilhosa volte sempre volte logo.
0: Tá? Volto, pode deixar. Foi
2: um prazer conhecer sua obra, a gente... pode Muito bem, conversa deliciosa. O Otávio Santiago esteve aqui com coisa fraca no sal, não prospera. E eu tenho um recado, que é uma coisa que é perto do sal e prospera bastante, tá, gente? Que é um paraíso localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta, que é o CAIS 43. Nosso lugar seguro, maravilhoso e dia sagrado, o oh, lugar sagrado para ir dia de terça-feira minha gente, porque hoje é terça-feira e terça-feira no cais 43 é dia de shop triplo minha gente, shop triplo, pois é. Tem mais, o cais que é, o cais 43 que é todo estilizado no estilo né, uh, marítimo e com capitão, com pirata, com estivador, realmente um cais do porto pronto para receber você e o seu barquinho imaginário. Ao longo da semana inteira tem promoção da pizza grande, lá para consumo no, dentro do Cais 43, sai por um valor promocional. Cais que tem uma energia maravilhosa, tem a brisa do mar, você fica no Cais 43 observando, se você quiser ficar na varanda, você observa a, a praia, o mar maravilhoso de areia preta e... Além de tudo, com uma decoração e uma energia sensacional. Não pode ir lá hoje já, não tem problema. Agenda, o happy hour da semana, toda sexta, o shopping sai por um valor promocional. Então aproveita sabor, qualidade, preço bom e um visual encantador lá no Cais43. Aproveita para seguir o Cais43, arroba Cais43oficial. Porque, além de tudo isso que eu já falei, eles ainda têm programação de música ao vivo. Então, realmente é a melhor pedida para você apreciar. As tardes e noites de Natal. Odile, no finalzinho, menina. Quanto Dá tempo? só pra dizer. Tem
1: 30 segundos. Ah, não. <risos> que horror. Vamos lá.
0: Uma lógica. Odile Cerejo. Dica de leitura. Hoje Eita. foi corrida, hein?
1: Hoje foi. <risos> Ana, sabe aquela história do de locutor de programa noturno assim que fala essa é para você Sim. sabe do um programa assim tarde então essa é para você que gosta tá com vontade de ler uma coisa para chorar assim sabe você tá com vontade de chorar você tá assim aí você precisa de um incentivo assim um dia de David Nichols tem o filme Sim. o filme é de assim você se acabar o livro é conta a história de um de um de um casal que se encontra assim muito jovens não dá certo. E eles ficam se reencontrando. Então, esse mesmo dia, 15 de julho, ele vai contando ao longo de 20 anos. Cada, eles, eles, eles ficam pela primeira vez no, no dia da formatura. E aí, depois, cada um segue suas vidas. E eles vão tendo encontros e desencontros. É... Acho que muita gente... Tem uma, uma história assim, né? Alguém, do, enfim, de lá de trás, que, que enfim, reencontra. Ou não. Ou não, mas, enfim, que devia dar certo ou não. Mas eu acho massa o livro. O filme também é triste. <risos> mas, enfim, né? Nem, nem tudo, mas nem tudo é alegre. É, enfim, Coisas da Vida. Um dia, de Neve de Nichols, fica a dica.
2: Oi, Cerejo, minha gente, para a gente encerrar bem essa terça-feira. Muitíssimo obrigada pela sua participação de sempre. Também. Próxima terça, tamo junto de novo. Sim, sim. E a gente se encontra aqui no Analógica amanhã, a partir das 5 da tarde. A gente se vê amanhã. Tchau,
0: tchau. Analógica. Você chegou ao seu destino. Oferecimento. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza.